0: Macht sich zum Horst. Söder blamiert sich mit peinlichem Auftritt in Seehofer-Kostüm.
1: Hatte sich mit Gras eingedeckt. Kiffer bei Razzia unter Rasenschnitt gefunden.
0: Dieser soll es sein. Frau wählt Streaming-Dienst aus Anbieterliste. Und damit willkommen
2: so, äh,
0: stimmt. Steht hier ja auch. Bloß nicht dieser Frau streicht Streamingdienst aus Anbieterliste. Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon mit Anne Rothäuser und T Neubert. Beginnen wir zunächst mit einer ungewöhnlichen Maßnahme in, zugegeben, ja auch ungewöhnlichen Zeiten.
1: Es geht um die Entwicklungen in den deutschen Krankenhäusern, denn die vermelden aktuell wieder steigende Belegungszahlen. Die dritte Welle der Pandemie führt zu einer hohen Auslastung, vor allem auf den Intensivstationen.
0: Um die Krankenhäuser personell und logistisch zu entlasten, hat das Bundesgesundheitsministerium nun verfügt, alle anstehenden Geburtstermine um drei Monate zu verschieben. Frauen, die in den nächsten Wochen entbinden wollten, müssen ihre Babys im Bauch behalten, bis die derzeitige Infektionswelle vorüber ist.
1: Experten schätzen, dass daher etwa 200.000 Kinder aufgrund der Maßnahme erst nach einer bis zu zwölfmonatigen Schwangerschaft das Licht der Welt erblicken werden.
0: Betroffene Frauen sollen sich zur Errechnung eines neuen Geburtstermins an ihre Frauenarztpraxis wenden. Zudem soll durch flächendeckende... Entschuldigung.
1: Bitte, Thies, aber wir bekommen hier gerade eine Breaking News rein. In Berlin, genau am Brandenburger Tor, soll es zu einer, tja, zu einer übernatürlichen Erscheinung gekommen sein.
0: Ja wir versuchen gerade aktuelle Infos einzuholen. Wo ist denn NTV?
1: Äh, äh, ja hier. Aber
0: unsere sonst sehr gut unterrichteten Quellen, Quellen äh, können uns leider noch nichts Genaues sagen.
1: Mittlerweile haben wir aber eine Leitung zu unserem Hauptstadtkorrespondenten Michael Jacobi. Hallo Michael.
2: Hallo Anne, hallo Thies. Äh, ja, genau, ich bin auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Ich bin auch gleich da. Ja, Wahnsinn, was da passiert sein soll. Wenn sich das alles bestätigt, die Gerüchte, dann ist da etwas Blaues aufgetaucht. Ein leuchtendes Ding, äh, irgendwie transparent angeblich, wie aus einer anderen Dimension.
1: Es soll ein Mann aus diesem, tja, aus diesem Portal gekommen sein, lese ich gerade.
2: Ja, der behauptet, er kommt aus der Zukunft. Genau.
1: Aus der Zukunft. Das muss man erstmal sagen. Ich bin
2: es auch ganz in der Nähe. Entschuldigung, darf ich, darf ich bitte einmal? Ja, äh, Arne Thies, hier sind sehr viele Menschen. Und äh, da vorne, da steht der Mann. Er ist so 30, 40 Jahre alt, würde ich mal sagen. Äh, Presse, darf ich mal? Entschuldigung, Entschuldigung. Und er ist ziemlich verwahrlost. Zotteliges Haar. Und ich bin es bei ihm. Hallo, guten Tag. Aus welchem Jahr kommen Sie? 2040, 2050 oder 3000?
3: Ah, ich komme aus 2023, komme ich, ja.
2: Aus dem Jahr 2023 und Sie wollen uns Gegenwärtige wahrscheinlich vor etwas warnen, oder? Also. Denn offenbar ist etwas Schreckliches passiert, so wie, wie Sie aussehen. Wie entwickelt sich die Pandemie? Hat, hat Ihr Besuch etwas mit der Pandemie zu tun?
3: Nee, nein, alles normal, keine Sorge. Nach dem 27. Lockdown hat man sich echt dran gewöhnt, glaub mir. Moment Aber bitte, können der, Sie mir jetzt
2: mal sagen... Wo der 27. Lockdown, sagen Sie, habe hab ich, hab ich das gerade richtig verstanden?
3: Der 27. Ja, Lockdown? Ja, 27 oder 43, wenn man jetzt die Light Lockdowns auch noch mitzählt. 43 Lockdowns, nee, habe ich inzwischen. das gerade... Haben Sie 43 Lockdowns Ja, gesagt? 43. Aber wie gesagt, es wird, es wird schon besser mit der Zeit. Ne? Also Lockdown Nummer 13, das waren noch andere Zeiten. Da haben ich und meine Frau die Kinder gegessen. Es gab halt keine Nudeln mehr. Ne? Um Sie haben...
2: Zeit. Moment, Moment, Moment. Sie haben die Kinder... Haben Sie, haben Sie gerade gesagt, dass Sie die ja,
3: Kinder gegessen...
2: Ja, die Kinder... Gegessen?
3: Ich meine, die waren schon, waren, schon, waren schon nette Kinder, ne? Aber es ist halb so schlimm, wie gesagt... Seit ich meine Frau auch noch gegessen habe in Lockdown 17, ist es leichter geworden. Seitdem habe ich wieder viel mehr Zeit zum, ja, hauptsächlich äh, jage ich Essen. Aber okay, eigentlich das wollte ich. Das ist ja alles wirklich furchtbar, was Sie zu sagen
2: haben. Aber zurück zur Zukunft äh, 2023. Wie schlimm steht es um
3: Deutschland im Jahr 2023? Ja, eigentlich ganz okay. Auf Netflix läuft immer noch Scheiße. Die Pflegekräfte kriegen immer noch nichts. Aber es dauert jetzt nur noch 15 Jahre, sagen die, bis wir alle geimpft sind. Also wenn wir jetzt die AstraZeneca-Zombies äh, nicht mitzählen, weil eigentlich sind die ja die, die, nicht.
2: moment, moment, die, die AstraZeneca-Zombies ja,
3: also die dachten der Impfstoff wäre ab 60 Jahren sicher, das ist eigentlich ein bisschen tragisch, ne? Aber gut, was willst du machen? Da muss man hart draufhauen. Da musst du einfach mit dem Baseballschläger voll in die Fresse. Ich meine, sonst essen die dich bei Lebendigen Leib, ne? Das ist natürlich auch nicht. Ja, okay, das hört sich, aber wenn ich einmal unterbrechen darf, das hört sich aber wirklich so an, als stünden
2: uns sehr harte ja, Zeiten Nein, bevor es, es in wird halt so nächsten... Leute. Aber
3: eigentlich, sorry, ich habe nicht so viel Zeit, ja? Ähm, sagen Sie mir mal bitte, wo ist denn hier der nächste Supermarkt?
2: Der nächste... Der Supermarkt, nächste Supermarkt, Da vorne um einmal... Hier, da hier vorn die vorne die Ecke.
3: Ja? Und ja. Äh, haben, haben die Klopapier, wissen Sie das? Klopapier? Ja, also denke ich mal, ja klar. Ah, also ich, ja, yes! Ah, geil. Äh, sorry, du, äh, ich muss dann mal, ne? Aber Was könnten du? Sie uns denn bitte noch einmal... Äh, könnten nee, Sie noch... Alles super, die Zukunft wird super.
2: Ja, jetzt, ähm, jetzt ist er weg und äh, ähm, habt ihr ja gehört und äh, er läuft Richtung, gut, habt ihr ja auch gehört. Das, äh, das war er. der ähm, Ich sprach mit dem Mann aus dem Jahr 2023. Zurück zu euch beiden, Anne und Thies.
1: Danke, Michael. Das sind ja erschreckende Einblicke.
0: Tja, wir werden sie natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es neue Entwicklungen gibt.
1: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Guten
4: Tag, meine Damen und Herren. Mehrere Experten haben in dieser Woche davor gewarnt, dass bereits in einem Monat die Intensivstationen in Deutschland aufgrund der dritten Corona-Welle überfüllt sein könnten. Wenig später warnten Politiker davor, dass sie auch diesmal nicht zuhören könnten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gegen den Willen seiner Partei Koalitionsgespräche mit der CDU durchgesetzt. Noch unklar ist, wie viele Millionen Euro Provision die Südwestgrünen bezahlen müssen, um mit der CDU ins Geschäft zu kommen. Gibt es einen Vertragspoker zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid um den Dortmunder Starstürmer Erling Haaland? Insidern zufolge ist das wenig wahrscheinlich. Schließlich war ein Vertragsmaumau zwischen beiden Vereinen erst kurz zuvor an Streitigkeiten über die Spielregeln gescheitert. Wir kommen zur Kultur. Wird unsere Gesellschaft immer dümmer, vulgärer und abgestumpfter? Dieser Frage hat sich der Philosoph Florentin Dahlberg gewidmet und meint, nee, alles fit im Schritt, ihr Bumsebärchen. Nach der Kollision zweier Loks am Bahnhof Wolfsburg-Fallersleben müssen Zugreisende im Nah- und Fernverkehr voraussichtlich bis nach Ostern mit Verzögerungen rechnen. Damit hätten sie allerdings auch rechnen müssen, wenn es den Unfall nicht gegeben hätte. Warum lese ich das dann hier vor? Und zum Schluss noch eine wichtige Nachricht aus Platzhalterhausen. Lorem ipsum dolor sit amet, konsekdetur adipisci velit, Sed eus mod tempor inquidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam quis nostrut. Exercitation, Ulamco laboris nisi ut aliquid ex ea comodi consequat. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Ich gehe jetzt mal Ostereier verstecken.
0: Der Kommentar der Woche von Podcastillon Meinungschef Carsten Stetter.
3: Ja, den Kommentar darf ich auch noch machen. Und ich habe keine Vor-, ich weiß nicht, was ich denn sagen. Ja, toll, jetzt sind sie dran. Ja. Nee, ich mach's per Telefon jetzt, also... Pst! Betrifft Corona. Das Coronavirus. Es hält uns alle in seinem Bann. Im, im Griff. Ähm, die, die dritte Welle steht vor der Tür. <lacht> äh, äh, die dritte Welle steht... Ähm, droht, droht, bedroht unser Zusammenleben. Und äh, die Politik versagt wieder, wie man sieht. Das kennt man ja. Wie geht es weiter für Deutschland? Äh, wo können, können wir als... Äh, wo können wir als Bürger... Mh, ja, wen wählen wir im Herbst? Und solche Fragen kann man sich ja auch mal stellen, an, an dieser Stelle. Ähm, das sollte uns allen zu, zu denken geben. <lacht> Hallo, das war doch ganz okay, oder? Das merken die nicht, das merken die nicht.
1: Carsten Stetter, meine Damen und Herren. Er sucht übrigens seit längerem schon einen Job, der sinnvoll ist und der ihn ausfüllt.
0: Wenn Sie was für den jungen Mann haben, einfach bei uns melden. Was kommt nach dem Tod? Was erwartet uns nach unserem unvermeidbaren Ableben? Eine Frage, die uns ja alle umtreibt.
1: Einige Menschen suchen in der Religion die Antwort darauf. Andere setzen sich ganz persönlich spirituell mit dem Thema auseinander. Bei uns zu Gast ist nun jemand, der sagt, er hat die Antwort. Herzlich willkommen, Harald Gleistein. Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, wir wissen das sehr zu schätzen, Herr Gleistein Sie sind Bestatter von Beruf? Ja, genau. Und Sie sagen, Sie wissen, was nach dem Tod kommt? Ja, denn ich habe das selbst gesehen.
0: Sehr oft sogar. Die größten Denker haben im Lauf der Jahrtausende versucht, diese Frage zu beantworten. Und, und Sie meinen
1: ja, … Ich mache mir ja nicht nur Gedanken.
4: Ich sehe das jeden Tag,
1: seit über 30 Jahren schon. Sie sprechen also aus Erfahrung … Wann haben Sie denn genau herausgefunden, was nach dem Tod kommt?
4: Ja, also damals war ich noch sehr jung. Ich weiß noch, das war ein ganz besonderer Tag. Und ich war an einem Ort, an dem ich vorher noch nie war. Da war alles so, hm, ja, so anders. Verstehe. Ja, und dann stand er plötzlich vor mir, der, ich sag immer, der alte Chef mit seinem langen weißen Bart und sagte, Harald, schau mal her, so schaut das aus nach dem Tod. Da schaute ich mir das nun eben ganz genau an und dann war ich wieder vorne im Büro. Ging ganz schnell, das alles. Seitdem weiß ich's.
0: Ähm, der alte Chef. Da sprechen Sie von Gott, nehme ich an.
4: Hm? Äh, nee, nee. Das war der Burkhard Konetzki, mein alter Chef. Jetzt gibt's ja den Lukas Konetzki, den jungen Chef. Der Burkhard, der hat mir das gezeigt.
0: Aha. Und wie sieht das nun aus nach dem Tod? Ich meine, was passiert da mit dem Menschen? Ja, also, eigentlich ist es nichts Wildes. Man wird
4: geputzt, ein wenig zurechtgemacht mit schönen Klamotten und so. Und am Ende kommt man in eine Kiste aus Holz, Sarg nennen wir das auch in der Branche, ja, und dann wird gebuddelt.
1: Und dann? Ja,
4: dann, dann kommen sie in ein Loch und wir hauen dick Erde drauf, alles wieder zu, Rasen drauf, paar schöne Blumen, zappendus, da ist es dann da unten. Ja, und ja, dann, dann liegt man da nur eben rum und vermodert so ganz langsam, bis einen die Würmer fressen, ja. So schaut's aus nach dem Tod, ne? Wow.
1: Das sind Einblicke, da bekommt man schon eine Gänsehaut, muss ich sagen.
0: Was hoffen Sie zu bewirken, indem Sie dieses Wissen teilen? Ja, also hauptsächlich freue ich mich über neue Kunden. So bescheiden. Hoffen wir, dass Sie noch mehr Menschen mit Ihrem Wissen erreichen. Danke für diesen Einblick und für die Antwort auf eine der ältesten Fragen der Welt. Harald Gleichstein.
4: Ja, gerne doch. Darf ich Ihnen noch diese Flyer da lassen von meinem Unternehmen?
1: In Neuötting, das ist eine Stadt bei Altötting, musste die Feuerwehr heute zu einem Großeinsatz ausrücken. Aufmerksame Kinder hatten nämlich auf einem Baum ein Eichhörnchen entdeckt, das aufgeregt hin und her rannte.
0: Die herbeigerufene Feuerwehr versuchte zunächst, das Tier mit einem herkömmlichen Einsatzfahrzeug aus dem Baum zu befreien. Aber die sieben Meter lange Leiter reichte nicht aus, da das Eichhörnchen sich erschrak und weiter nach oben flitzte.
1: Die Retter wichen dann auf eine Drehleiter aus, aber das aufgeschreckte Tier ließ sich nicht einfangen. Schlussendlich brauchte es drei Drehleitern, um den kleinen Nager zu umzingeln.
0: Am Ende musste ein Sprungtuch gespannt werden, auf dem das Eichhörnchen sicher landen konnte. Es ist nun im Tierheim, denn es trug weder eine Eichhörnchenmarke noch ein Halsband. Der Besitzer wird gebeten, sich bei den Behörden zu melden.
1: Das war Podcast de Lyon, der News Podcast des Post de Lyon.
0: Nächste Woche sind wir wieder für Sie da und auch in dieser Besetzung. Die Gerüchte mit Thomas Gottschalk sind laut unserem Chefredakteur nämlich falsch. Ach echt? Ja, was soll das denn jetzt heißen? Was hast du denn gehört? Das, na ja. ja Anne, die können
1: mich nicht. Also ich habe das Nein. hier alles, ich habe das doch hier alles erst groß ja, gemacht. Das, das weiß ich doch. Ja. Aber du tust jetzt gerade so, ja, als ja, ob ja. du mehr wissen würdest. Ja, ich habe nur was von Veränderung. Also, das hat ja nichts heißen, aber ich meine. Anne, sag mal, wer hat hier wen damals ja, zuerst angerufen? Vor
0: 20 ja. Jahren. Ja? ja ich ja war der ich, Einzige mit ich dem weiß, Handy. Ich, ich musste euch ja. auf eurem Wählscheibentelefon anrufen. Das aber muss man sich mal vorstellen. Ja, aber das hat ich hier offensichtlich jemand vergessen aus,
1: im Hause.